0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos começar com uma oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Então, meus irmãos, nós estamos dando continuidade à primeira parte do Catecismo, que é sobre a profissão de fé. Nós lemos no áudio passado a revelação divina e agora vamos falar dessa transmissão da revelação divina. Vamos à leitura nós estamos no, é, cap... no parágrafo 74. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que, desta forma, a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. O primeiro subtítulo aqui é a tradição apostólica. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. O um outro subtítulo né? é a pregação apostólica. Exemplos e instituições transmitiram aquelas coisas que que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Continuando, continuada na sucessão apostólica, é outro subtítulo. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por, um, por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada a tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina viva e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo, o que ela é, tudo o que ela crê. É, só um parênteses aqui, pessoal, nós estamos citando aqui, algum, é, são algumas citações né, do documento Tei Verbo, né, que é o, falando sobre o verbo, sobre a palavra de Deus. Tá? O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas ri, as riquezas se transfundem na praxe, e na vida da igreja, crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto filho e o Espírito Santo pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo leva os crentes à verdade, Toda a verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. O outro tópico aqui, o segundo tópico, é a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. E o subtítulo é uma fonte comum. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma quanto outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui ele está falando, tanto uma quanto outra, falando do magistério da igreja e da Sagrada Escritura. Uh, Outro pequeno subtítulo que é duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sobre emoção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí, resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente, da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas como igual sentimento de piedade e reverência. Outro subtítulo é Tradição Apostólica e Tradições Eclesiais. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha do Novo Testamento Escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. É à luz da grande tradição que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da igreja. E aí a gente tem um terceiro tópico aqui, que é a interpretação do depósito da fé. É, eu vou deixar aqui uns comentários sobre essa parte para o final, porque eu acredito que uma parte está complementando a outra. É, o subtítulo é o depósito da fé confiado à totalidade da igreja. O patrimônio sagrado da fé, depósito fiden, que é depósito da fé, Contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido aos seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações. De sorte que, na conservação do exercício e da profissão de fé transmitida, se cria uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. O outro subtítulo é o magistério da igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isso é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando, senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta, ausculta aquela palavra, santamente a guarda e fielmente a expõe, e deste único depósito da fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo, a seus apóstolos, quem vos ouve, ouve a mim, como dizem Lucas 10,16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes de seus pastores, que seus pastores lhes dão, sob diferentes formas. Um outro subtítulo é o dogma da fé. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo, quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades com que estas têm uma conexão necessária. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas de fé. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do magistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Um novo subtítulo, o senso sobrenatural da fé. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada, receberam a noção do Espírito Santo que os institui e os conduz à verdade em sua totalidade. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé e manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta um consenso universal sobre a questão de fé e de costumes. Por este senso de fé excitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos. E, com reto juízo, penetra mais profundamente e mais plenamente, aplica na vida. Um outro pequeno subtítulo é o crescimento da compreensão da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como da palavra, do depósito da fé, pode crescer na vida da igreja. Pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, é, um, é em especial... A pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. Divina um trechinho aqui em latim, pelo jeito, né? E a, a, a tradução é as palavras divinas crescem com o leitor. É São Gregório Magno que disse. Pela pregação daqueles que com sucessão episcopal receber o carisma seguro da verdade. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que, juntos, cada qual do seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, constituem eficazmente para a salvação das almas. Contribuem eficazmente para a salvação das almas. Resumindo: o que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações até a volta gloriosa de Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Em sua doutrina, vida e culto, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela crê. Graças a seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e de viver dele com mais plenitude. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Então, pessoal, nós fechamos aqui essa a leitura desse artigo segundo, que é fantástico. eu Estou assim, se encantado com esse artigo. É, algumas das coisas que foram ditas aqui, eu já até estudei um pouco sobre elas. Eu sou apaixonado com o magistério da Igreja, né? Que é, a gente quem estava no projeto anterior viu muita coisa sobre isso, né? Que a gente deu um livro que falava sobre a história da Igreja. E esse artigo eu queria destacar algumas coisas nele aqui. Primeira a tradição apostólica, né? Porque uh, nós somos muito questionados, né? Outras religiões costumam não, acred não acreditar, né? Eles se, am se amparam apenas na Bíblia e a Igreja Católica não, né? Ela tem a sagrada tradição e ela tem o sagrado magistério também. E aí começa aqui falando da tradição apostólica, né? Os apóstolos eles ouviram diretamente de Jesus. E se essa tradição não existisse, é, talvez nem a Bíblia existisse, porque no início não tinha o texto escrito, né? Aqui mesmo vai falar, não tinha o Novo Testamento, então era o que um falava para o outro. E aí, a gente vê até nos Evangelhos muita correção, né? Do, dos próprios é, autores do Evangelho dizendo, às vezes escrevendo num contexto lá que as pessoas estavam desviando algo que tinha sido dito por Jesus, então eles escrevem de forma a corrigir o povo, né? Então os apóstolos eles é, foram deixando os sucessores, né? Dos bispos. Cada apóstolo se tornou um bispo, Pedro Papa, e, e cada apóstolo foi formando seus sucessores, e assim foi se constituindo o magistério da igreja até os dias de hoje. É, uma outra coisa que eu queria destacar aqui, que eu achei assim, a parte que mais me, me chamou a atenção, é com relação ao depósito da fé confiado na totalidade à igreja. O que, que é isso, né? A, a Bíblia. Né, ela, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, é, é to, foi totalmente confiada à Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que discerniu e definiu os cânones da Bíblia, né, a ordem dos livros. Então, às vezes, a gente depara com algumas pessoas falando da Bíblia como se se a igreja dessas pessoas tivesse sido tivesse criado né, a Bíblia. Não foi assim. Né, foi a própria, Foi a, é, todas as outras igrejas cristãs herdaram a bíblia da igreja católica né? então como que a igreja católica não tem essa, é, esse, esse depósito da fé confiado né? Então, a sagrada tradição e a sagrada escritura se reúnem ali né? em todo esse discernimento que é feito para se dizer algo de fé e outra coisa que é muito legal também que vale a pena um estudo mais aprofundado é sobre os dogmas de fé eu destaco que o parágrafo 88, depois se vocês quiserem voltar a ler, ler com mais calma quando fala do magistério da igreja, empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define os dogmas. Né? Um dogma definido pela igreja, ele obriga, que fala essa palavra, né? obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Então, se a pessoa se diz católica e duvida de algum dos dogmas proclamados pela igreja, ela tem que rever seus conceitos de fé. Porque não é um Papa que cisma com alguma coisa e fala, ah, eu vou criar tal dogma. Não é assim. Né? É uma revelação, é parte da revelação de Deus. E ele vai pronunciar esse cátedra, né? E aquilo ali vai se tornar um dogma de fé. E não cabe a nós leitos. Questionar, né? Por gostar ou não gostar do Papa, por exemplo. Não cabe se é dogma de fé, é dogma de fé. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.